1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Oliver Heinrich ist bei uns zu Gast. Einer der Partner von Picos Capital und wir sprechen über ein ziemlich interessantes Programm, das Picos ins Leben gerufen hat. Für Praktikanten, die mal reinschnuppern wollen in die VC-Welt, zu dem Programm kommen wir gleich. Geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf die Folge von vorhin. Bei uns vorhin um 13 Uhr war zu Gast Tim Schumacher. Die meisten von euch kennen ihn als Super Angel aus Köln. Ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, der auch mit TS Ventures einen sehr erfolgreichen Venture-Arm schon aufgebaut hat und der jetzt ein neues Projekt gelauncht hat, nämlich seinen World Fund, den er heute announced hat. Ein sehr, sehr großer Fonds, der sich auf Nachhaltigkeitsthemen konzentriert. Hört euch das mal an. Ist wirklich ein tolles Interview geworden. Findet ihr, wenn ihr im Feed zurückscrollt, auf 13 Uhr heute. Dann, wie gesagt, Tim Schumacher vom World Fund. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Oliver Heinrich. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Super, ja, ich freue mich, Oliver Heinrich ist hier, Partner bei PIKUS. Hallo, hallo Oliver.
0: Hi. Hi, freut mich, hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und ja, wir sprechen heute natürlich auch ein bisschen über PIKUS, aber wir sprechen vor allem, weil ihr ein total interessantes Programm gelauncht habt, finde ich, was ich so noch nicht gesehen habe. Ist vielleicht auch ein bisschen jetzt PR für euch dann in dem Sinne, weil hoffentlich <lacht> noch ein paar Leute mehr darauf aufmerksam werden, aber das Programm ist spannend und ich will mal so ein bisschen raushören, ob das auch vielleicht ein Trend ist, der da jetzt losbricht. Aber bevor wir loslegen, stelle dich doch mal vielleicht kurz vor und erzähl doch mal ein bisschen was zu PIKUS Capital.
0: Ja, gerne, gerne. Also, ich bin Olli, ich bin ein Partner bei Picos. Äh, ich bin dort verantwortlich für die ganzen Pre-Seed-Investments, also dann, wenn man immer ganz früh mit den Gründern eben schon spricht, schon in der Ideation-Phase, ähm, haben das ja mit, glaube ich, ein paar ganz spannenden Gründern gemacht, ne, mit den ganzen ex stylight gründern mit Alasco, mit Finauto, aber eben auch mit Avi Medical etc. Äh, wir selber sind ja haben ein privat finanzierter VC und äh, dementsprechend haben wir da auch, glaube ich, ganz gute Freiheiten, immer sehr unternehmerisch tätig zu sein. Äh, wir können zum einen ganz, ganz langfristig äh, investieren, haben irgendwie keine Fondszyklen, wo wir, wo wir wieder nach zehn Jahren raus äh, rausgehen müssen über Exits, äh, sondern können eben in ganz frühen Phasen schon unternehmerisch mit, äh, mit Gründern zusammenarbeiten und dann bis zum IPO und auch länger noch drin bleiben. Wir sehen uns da eher in der Zukunft als größere Technologie-Holding, die global agiert, <lacht> ähm, als nur als Early-Stage-VC, weil wir haben um quasi wenn wir zehn Jahre weiterdenken haben wir jetzt keine Pläne ähm, dass wir dass wir die Firmen relativ schnell abstoßen sondern möchten äh, möchten da langfristig Category Leaders aufbauen ähm, genau und haben das ja vor allem in Deutschland gestartet und dann sind ja relativ stark in München verankert aber haben ja auch unser New York Büro unser Peking Büro aufgemacht ähm, haben in Bangalore noch ein kleineres Büro in Berlin sind wir sind wir vor Ort in London äh, und dementsprechend haben wir uns in den letzten vier Jahren zu einem schon auch global agierenden Player ähm, letztendlich agiert, der auch mehr und mehr in Startups im globalen Setting investiert.
1: Und wenn du sagst privat finanziert, dann ist es glaube ich primär oder vielleicht sogar ausschließlich das Geld von Alexander Sammler, was
0: brauche ich? Das ist äh, korrekt, genau. Ja. Das ähm, der Alex ist unser einziger LP ähm, und unser Geldgeber ähm, ist auch aktuell immer noch äh, mit Rat und Tat äh, für uns zur Seite. Ähm, wir haben aber auch keine weiteren LPs und es ist auch nicht die Planung in quasi unsere Capital äh, letztendlich weitere LPs in dem Sinne aufzunehmen. Wir wollen das weiterhin als Evergreen Fund äh, führen. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, äh, wie man nochmal irgendwie weiterdenken kann, was man sonst noch für Strukturen aufsetzen kann. Aber im Grunde wollen wir ähm, quasi diese Freiheit weiterhin haben, äh, die wir eben als privat wie VC haben.
1: Du bist auch seit 2017 dabei, ne? also relativ wahrscheinlich cool. mit der Gründung. Dann gab es damals ein, äh, weiß nicht, ein, eine Ursache, dass man gesagt hat, man möchte ein zweites Vehikel bauen neben Rocket Internet?
0: Ja, ich glaube, ähm, Alex war ja schon schon ein bisschen früher raus aus Rocket-Internet. Ähm, genau, die Seine genauen Beweggründe ähm, waren, glaube ich, im Wesentlichen, dass er einfach seine Zeit und ähm, und letztendlich auch sein Kapital auf neue Themen investieren wollte, wo er am meisten Potenzial gesehen hat. Ähm, hat unter anderem dann eben äh, die Picus Capital GmbH gegründet mit dem Jeremias Heinrich, mit dem Robin Godenrath. Ähm, es gab jetzt aber keinen speziellen Anlass, äh, wieso, wieso Alex aus äh, Rocket rausgegangen ist, aber es war eher so nochmal... Ein ähm, bisschen seine eigenen Investmentgesellschaften aufzubauen. Alex macht ja auch viel im äh, Sustainability-Tech ähm, ähm, und im Renewable-Energy-Bereich. Mhm. Äh, von daher war es einfach ein bisschen ein Shift in den, in den Themen. Mhm.
1: Und jetzt hast du gerade ja schon ein paar eure Portfoliounternehmen angesprochen. Das ist vielleicht mal die Brücke jetzt auch zu dem, was wir hier besprechen möchten. Ja. Ihr habt ein, ja, ein Gap-Year-Programm, habt ihr es, glaube ich, genannt. Genau, äh, das Pico-Venture-Year. Year, ja, genau. Ja, und das musst du mal erzählen, das ist ein interessantes Programm, was ich so noch nicht gelesen hatte und wie gesagt, damit die verbunden auch vielleicht, dann können wir mal versuchen zu gucken, ob das ein Trend auch sein könnte oder ihr Trendsetter sein könnte für die, für die Szene, ob das andere VCs adaptieren können.
0: Ja, ähm, genau, wir haben das ein bisschen gestartet, ähm, so von dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass ganz viele unserer Praktikanten und unsere Praktikanten sind immer noch unsere ähm, wichtigste Quelle für, für neues Talent. Ganz viele haben gesagt, ich möchte nicht nur einen Bereich sehen bei Picos, äh, sondern ich möchte vielleicht ein, zwei Bereiche bei PICOS sehen, aber ich möchte eben vielleicht auch noch in ein Startup äh, gehen und viele hatten auch ehrlicherweise den Wunsch, vielleicht noch mal ähm, quasi noch mal ganz rauszugehen ähm, und, und in, in einem nachhaltigen Setting äh, letztendlich quasi bei einer NGO oder so zu arbeiten. Äh, dementsprechend haben wir da immer mehr äh, so den Wunsch gehört von unseren Praktikanten äh, und daraus sind letztendlich äh, ist das Gapier-Programm entstanden und im Wesentlichen gibt es dort vier Möglichkeiten. Äh, man kann einmal äh, im Picos pre team das ist mein Team, äh, letztendlich starten dort sind wir ja sehr, sehr früh mit, ähm, mit Unternehmern im Gespräch. Wir sind dann, ähm, dann kann man auch im C-Series-A-Team bei uns arbeiten. Das sind so die normalen Investments würde ich sagen, wo eine Firma letztendlich auf uns zukommt oder wir auf eine Firma aufmerksam geworden sind, wenn wir im Rahmen von der Finanzierungsrunde dann eben tätig werden, also das ist das ganz reguläre Investmentgeschäft. Und dann eben gibt es noch die Möglichkeiten bei, bei unseren Portfoliofirmen. Das sind eigentlich über alle Stages hinweg. Ein Cento, die noch ganz frisch aus der Uni kamen, aber eben auch ein Personio, die jetzt mittlerweile schon ein quasi mehrfaches Unicorn geworden sind. Dementsprechend gibt es dort relativ viele Möglichkeiten. Und dann äh, haben wir uns eben noch zusammengeschlossen mit äh, 264 Education. Ähm, das eben eine NGO, ähm, die letztendlich Schulen aufbaut, weil für uns eben auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt immer sehr wichtig war und eben auch der Wunsch geäußert worden ist. Und im Rahmen dessen kann man auch nochmal ins Ausland gehen und eben im Ausland letztendlich auch Schulen mit aufbauen. Ähm, und man kann aus drei, drei von diesen vier Möglichkeiten kann man letztendlich auswählen ähm, und so quasi bekommt zusätzlich noch Mentoring, Netzwerk-Events ähm, etc. Und äh, hat so eigentlich einen sehr, sehr guten Einblick ähm, in die ganze Startup-Szene und aber auch in die VC-Szene und äh, wer möchte auch noch gerne äh, quasi eine sehr unternehmerische Rolle äh, in der NGO mit einzunehmen.
1: Und wenn man es dann mal durchrechnet, sind das sieben bis neun Monate, ne, über die wir hier sprechen.
0: Genau, also man, wir, wir sagen, drei Stationen sollte man machen. In der Regel sind ähm, die Stationen drei Monate. Ähm, bei der NGO kann man es auch ab äh, quasi ab einem Monat machen, ähm, aber eben auch auf drei Monate verlängern. Mhm. Ähm, aber die Dauer sind sieben bis neun Monate. Das bekommt man dann ganz gut äh, beispielsweise zwischen dem Bachelor und dem Master. Wenn man dann ein Jahr, sich, äh, ein Jahr sich freinimmt, bekommt man das ganz gut rein.
1: Und das klingt jetzt so, als gebt ihr euch viel Mühe für die Praktikanten, die da kommen. Also ist ja schon ein sehr durchdachtes Programm. Auf der anderen Seite passt da ja wahrscheinlich auch nicht jeder rein. Was, ähm, was sind denn so eure Anforderungen an die Praktikanten?
0: Ja, ähm, also genau, wir, wir geben uns viel Mühe und äh, die, die Lucia, unsere Head of HR, hat das ähm, quasi auch sehr sorgfältig aufgesetzt. Im Wesentlichen kann sich bei uns jeder bewerben. Äh, wir suchen aber natürlich nach ähm, quasi exceptional people ähm, und das bedeutet für uns gar nicht, die müssen gar keinen Business-Hintergrund haben, ähm, aber sie sollten eben ähm, quasi durch außergewöhnliche äh, Leistungen aufgefallen sein. Das kann akademisch sein, das kann auch schon beruflich sein, über über Praktika, ähm, das kann aber auch über extrakurrikulare Aktivitäten sein oder wenn jemand nebenbei schon ein Startup gegründet hat, Finden wir natürlich sowas auch immer sehr, sehr faszinierend. Ähm, prinzipiell ja, sollte man schon ein bisschen weiter fortgeschritten sein in, ähm, in seinem Studium und, äh, und eben Startup-begeistert sein. Ähm, und dann äh, kann, kann man aus, jeder, ähm, aus, jeder, ja, aus, aus jedem Background eigentlich kommen. Ähm, und wir sind da sehr offen, ähm, quasi auch nicht nur klassische BWL-Profile zu nehmen, sondern Startup-interessiert ähm, auch aus, aus anderen Hintergründen.
1: Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid jetzt schon international aufgestellt. Das ist aber jetzt ein Programm für Deutschland, ne?
0: Wir starten das jetzt dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr äh, starten wir, das ist in Deutschland, das ist auch relativ äh, München fokussiert, ähm, was zum einen während, als wir die äh, Konzeptphase hatten, war ja auch noch deutlich weniger Travel möglich, ähm, quasi während der Corona-Zeit. Ähm, deswegen, wir starten es als Pilot, ähm, beziehungsweise als Programm in, in München, können uns das aber auch vorstellen, dass wir in unseren anderen Büros, beispielsweise in New York, sowas machen. Es mhm. ähm, ist natürlich immer eine Frage, wie das funktioniert mit den äh, mit dem Visum, etc. Äh, für für unser Programm jetzt braucht man eben eine Arbeitserlaubnis in, in der EU ähm, und dann sind wir aber erstmal quasi hauptsächlich in München, äh, wobei die NGO letztendlich auch im Ausland ist und man hat quasi auch noch einen kleinen Auslandseinsatz, wenn man sich für diese Option entscheidet.
1: Mhm. Zu den, zur Entlohnung habe ich, glaube ich, nichts gefunden. Wird das vergütet?
0: Ja, ja, klar. Ja, <lacht> ja also, äh, genau. Die, wir, wir gehen mit dem gap programm äh, jetzt nicht genauso um wie mit jedem Praktikanten. Mhm. Ähm, wird ganz regulär äh, nach Marktstandard vergütet.
1: Super. Du, dann, also, ja, spannendes Programm. Bin gespannt. Da können wir ja mal auf dem Laufenden halten, wie es ange, äh, angekommen wird. Ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, ein spannender Vorstoß, weil ich glaube tatsächlich auch, Viele Praktikanten wünschen sich, wenn sie mit einem VC oder so zu tun haben, dann auch mehr zu sehen, als eben vielleicht nur die ganze Zeit äh, die, die Kaffeeküche. Ja. Ja.
0: Also es kommt bei uns sowieso, glaube ich, meistens nicht so in Frage, das ist schon faszinierend, wie, wie wie schnell man letztendlich auch Exposure zu Gründern bekommt, wie schnell man eigentlich auch der gefühlte Experte über die über die Firma ist, auch im Investment Meeting äh, mit teilnehmen kann. Ähm, ich glaube, das es mittlerweile sollte eigentlich bei den meisten VCs auch, ähm, auch so sein. Äh, ich glaube, wir sind da, sind da schon hoffentlich auch ein bisschen Vorreiter, ähm, quasi wie viel Verantwortung wir letztendlich auch hier im Einzelnen geben. Aber genau, es gibt, glaube ich, super Einblicke und die VC-Branche ist ja nicht die einfachste, um, um letztendlich auch reinzukommen und von daher gibt es, glaube ich, für viele senkt das nochmal so ein bisschen die Hürde, in dieses ganze VC-Startup-Ökosystem reinzukommen und von daher, wir freuen uns natürlich auch, wenn, wenn auch andere VCs denken, dass das ein gutes Programm ist.
1: Gibt es da eigentlich viel Wettbewerb gerade um gute Praktikanten?
0: Ähm, ja, ich glaube, Wettbewerb gibt es immer. Ja. Ähm, wir, wir sind sehr sehr anspruchsvoll, würde ich sagen, was unsere ähm, Auswahlkriterien angeht. Das heißt, ähm, natürlich gibt es dort Wettbewerb. Ich glaube, wir hatten bisher immer das Glück, dass wir relativ viele sehr, sehr gute Praktikanten hatten, wo wir auch gerne immer und danach noch weitergearbeitet haben mit unseren Praktikanten. Aber ja, das ähm, ist absolut ein Thema. Ähm, der äh, Fachkräftemangel in Deutschland wird nicht weniger. <lacht> ähm, und auch bei den Praktikanten ähm, sieht man, dass man denen auch attraktive Angebote bieten muss, ähm, um letztendlich auch die besten Leute zu bekommen. Absolut. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software
0: für dein Business.
1: Wir haben eine letzte Frage und zwar geht es um das Thema Lieblingstools und da kannst du uns ja, mal, mal erzählen, was du da mitgebracht hast.
0: Ja, also ich habe und ähm, das habe ich erst vor zwei Wochen entdeckt und es ist jetzt schon mein äh, Top-Lieblingstool nach, äh, wahrscheinlich nach Superhuman. Und zwar ist das Mem.ai. Ähm, das ist eine Note-Taking-App, die du gleichzeitig aber auch mit einem äh, mit einem Kalender verbinden kannst. Äh, meiner Meinung nach eines der spannendsten äh, Note-Taking-Tools, äh, letztendlich, das gerade draußen ist. Andreason Horowitz ist da jetzt äh, vor kurzem auch eingestiegen. Äh, für mich hat das meine, meine komplette Note-Taking-Habits so ein bisschen umgestellt. Ich war davor ein großer. Also Fan von Rome Research. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ich sag mal, nerdere Tool, wo ein bisschen weniger UX oder UI, vor allem äh, letztendlich quasi im Vordergrund stand. MEM.ai, absolut cooles, produktives, schnelles Tool, wo man letztendlich auch Notes miteinander linken kann. Und kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist auch, auch for-free. Ich bekomme dafür auch keinen Affiliate-Bonus, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr ein begeisterter User und von daher kann ich das jedem empfehlen, das mal auszuprobieren die meisten werden wahrscheinlich, glaube ich, schon begeistert sein. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews.
1: Vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash reviews Ja, Oliver, dann ganz großen Dank dafür. Klingt auf jeden Fall spannend und vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz zu eurem zu eurem Gap hier. Die URL wäre, glaube ich, wichtig unter der Einsendeschluss oder Bewerbungsschluss, ne?
0: Ah ja, ähm, genau, die URL, so, die, die müsste ich jetzt wahrscheinlich nochmal raussuchen. Ich, ich schaue gerade mal nach, aber ich, also das, das sieht man auf unserer Careers-Webpage und dann unter Picos Venture Year, ähm, also einfach bei uns auf die Webseite gehen. Ähm, der, ähm, der, der Bewerbungsschluss letztendlich ist am 16. Januar 2022, also kann man sich schön noch über Weihnachten ein bisschen ähm, quasi die Zeit nehmen, sich zu bewerben, geht über eine ganz einfache Maske auf unserer Webseite äh, und die erste Batch ist dann im Herbst 2022, ähm, das heißt bis bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit, aber bis zum 16. Januar 2022 nehmen wir noch Bewerbungen an und freuen uns natürlich über sämtliche Bewerbungen und dann auch über die Gespräche mit den, mit den jeweiligen Bewerbern.
1: Super, Oliver. Gut, dann drücke ich die Daumen und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und äh, ja, hören uns entweder in dem Kontext oder in anderem anderen Kontext demnächst wieder.
0: Ja? Super, hat mich gefreut.
1: Werbung. so, das war's für heute. Das war Oliver Heinrich von Picos Capital. Damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch hier Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns doch bitte weiter an eure Freunde, Bekannte, Verwandte oder Leute, die sich einfach nur irgendwie interessieren für die Startup-Welt. Ihr wisst ja, die Startup-Szene ist so ein bisschen die Kristallkugel der Welt von morgen. Einfach mal drüber nachdenken, wen ihr vielleicht darüber informieren könntet oder auf LinkedIn oder Instagram oder wie auch immer teilen, dass ihr diesen Podcast mögt. Das hilft uns am allermeisten, motiviert uns natürlich auch diesen Podcast jeden Tag mit drei Folgen zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.